0: DRS 2 aktuell
1: Neuer Film und doch nichts Neues aus Mittelerde. Jacksons Film Der kleine Hobbit. Lebt sie noch? Fragen zum Befinden der Oper an einem Symposium in Bern. Und sie lebt bestimmt auf Wagners Spuren in Italien. Dazu mehr bis um halb. Am Mikrofon Elina Landmann. Frodo und seine Gefährten begeistern Fantasy-Freunde seit langem. Und einen neuen Schub erfuhr das Lord of the Rings-Fieber mit Peter Jacksons Filmtrilogie vor rund zehn Jahren. Nun kommt rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ein weiteres Abenteuer aus Mittelerde auf die Leinwände. Jackson hat auch Tolkins Kinderbuch »Der kleine Hobbit« verfilmt. Jetzt ins Kino kommt die erste von drei geplanten Folgen – Michael Senhauser hat sie gesehen.
0: Es ist eine Rückkehr ins Land der Sehnsucht für Millionen, welche Peter Jackson mit dem Hobbit inszeniert. Das fängt an mit der Musik von Howard Shore und geht weiter mit den vertrauten Gestalten, die vor über zehn Jahren die Herzen der halben Welt eroberten. Wir sind wieder im Shire, im Land der Hobbits mit ihren Schrebergartensüßen Höhlenhäuschen und der alte Bilbo Baggins erinnert den jungen Frodo daran, wie alles begann. Mit ungebetenen Gästen, nämlich einer ganzen Horte ungehobelter Zwerge, welche der Zauberer Gandalf dem auf Häuslichkeit bedachten Bilbo ins Haus geschickt hatte. Zunächst ist der Hobbit bloß irritiert über die gefräßigen Gäste, aber dann lässt er sich zögernd überreden, ihnen auf ihr Abenteuer zur Rückeroberung der Zwergenstadt vom mächtigen Drachen Smaug zu folgen. Auch wenn ihn der drohende Tod im Drachenfeuer mächtig ängstigt. Flash of light. Pain, then puff! Ein Lichtblitz, ein brennender Schmerz und schon bist du bloß noch ein Häufchen Asche, meint einer der Zwerge fröhlich. Und das ist typisch für den Tonfall des ganzen Films. Denn anders als die schlachtengetriebene Lord of the Rings Trilogie von J.R.R. Tolkien ist sein früher entstandener Hobbit ein Kinderbuch. Eine märchenhafte, fröhliche Abenteuergeschichte, angesiedelt in der Zeit vor den düsteren Kämpfen um Mittelerde. Entsprechend schwierig gestaltet sich das Unterfangen von Peter Jackson, das Kinderbuch und die globalisierte Erfolgstrilogie auf einen Nenner zu bringen. Comic Relief und epischer Schrecken gehören dazu, drollige Zwerge und furchterregende Horrorgestalten. Aber die Mischung ist dem neuseeländischen Regisseur geglückt. Wie die erste Trilogie ist auch dieser neue Film nicht wirklich tauglich für jüngere Kinder, richtet er sich doch vor allem an das Kind im Erwachsenen und dies so effizient und schamlos wie eh und je. »The Hobbit« ist, trotz 3D-Technik und einer den Fans geschuldeten Treue zum Buch, »More of the Same«, eine weitere Ladung des bewährten Der ganze Film ist ein Nostalgieerlebnis, eine vergnügliche Rückkehr an einen vertrauten Ort, ein fantastisches Beschwören des kindlichen Staunens, dem viele mit der gleichen Sehnsucht nachhängen wie dem Traum vom wundervollen Weihnachtsfest. Und genau wie Weihnachten funktioniert auch der Hobbit nur dann, wenn ich für eine Weile das kommerzielle Getriebe ausblende und mich schamlos meiner Sehnsucht nach Mittelerde ergebe. Und plötzlich ist auch die tragische Figur Gollum wieder Realität in seiner ersten Begegnung mit Bilbo Baggins, der ihm den wertvollen Ring stehlen wird. Mein Name ist Bilbo Baggins.
1: «Fantasy Gewisper» aus «The Hobbit – An Unexpected Journey» ab heute im Kino. Wo steht das Musiktheater heute? Um diese Frage dreht sich ein Symposium, das ab heute an der Hochschule der Künste in Bern stattfindet. Aber nicht nur nachgedacht und geredet wird über diese Frage – es kommen auch ganz aktuelle Musiktheaterprojekte auf die Bühne. Unter dem Titel Briefmarkenopern probieren sich Studierende aus Dresden und Bern im weiten Feld des Musiktheaters aus. David Schwab über ein großes Thema im kleinen Format.
2: Die Briefmarkenoper. Was für ein schöner Begriff. Sie werden ihn in keinem Musiklexikon finden, aber geht nicht gleich ein kleiner Vorhang auf, wenn man das Wort hört, die Briefmarkenoper ist eine Erfindung des Komponisten Manos Zangaris. Er ist Kompositionslehrer an der Musikhochschule Dresden und er kommt mit neun Studentinnen und Studenten nach Bern. Alle neun haben eine Briefmarkenoper geschrieben, auch Nele Hülker. Sie hat mit dem Begriff Briefmarkenoper allerdings ihre liebe Mühe, weil da diese verflixte Oper drin steckt.
3: Opernbegriff und mit Oper an sich kann ich nicht so viel anfangen. Also für mich schwingt da einfach viel zu viel Romantik und 19. Jahrhundert mit und das interessiert mich nicht so.
2: Auch die Briefmarke im Begriff der Briefmarkenoper führt etwas in die Irre. Sie bezeichnet nicht mehr als das knappe Format der Stücke, die da in Bern zur Aufführung kommen. Musiktheaterstücke im Miniaturformat, das wäre dir etwas weniger Schöne, aber treffendere Ausdruck für das Projekt der jungen Komponistinnen und Komponisten.
3: Das ist ein Labor für uns, eine Werkstatt zum Ausprobieren, was es braucht, damit Lichtklang, Bewegung zu einer Performance werden und zum Kreativsein in kurzen Formen.
2: Eine Bühnensituation schaffen mit wenigen Mitteln und in einem eng begrenzten Zeitrahmen. Das war also die Versuchsanordnung. Was dabei herausgekommen ist, hat wirklich nicht mehr viel zu tun mit Oper. Da werden keine Geschichten erzählt mit musikalischen und theatralischen Mitteln. Statt Liebe und Tod rücken da ganz andere Dinge in den Fokus. Da kann schon mal die Bühnensituation selbst zum Thema werden. In Nele Hülkers Stück «Rumps» etwa geht es um die Frage, wie reagieren Musiker, wenn sie Stress und Überforderung ausgesetzt sind. Zum Beispiel, weil auf der Bühne alles ganz anders läuft, als sie es erwartet haben. Konkret sieht das im Stück RUMS so aus.
3: Die Situation ist so, dass mehrere Tische auf der Bühne in einer Reihe stehen. Daran sitzen fünf Musiker und vor den auf diesen Tischen liegen verschiedene Instrumente. Und äh, es gibt eine Zuspielung und in dieser Zuspielung sind verschiedene Pausen drin. Die Musiker haben die Aufgabe, jeweils ganz schnell pro Pause ein Instrument zu greifen und dieses zu spielen.
2: Soweit so gut, aber an dieser Performance ist jemand beteiligt, der die Zuspielung steuert und diese Pausen mal sehr lang und mal sehr kurz machen kann. Darauf müssen die fünf Musiker reagieren, sie müssen unerwartet lange Pausen irgendwie füllen, bei unerwartet kurzen Pausen blitzschnell reagieren und das klingt dann zum Beispiel so.
4: Gebe ich Ihnen. Ich gebe Ihnen
2: Rumps, eins der Stücke aus dem Dresdner Labor, die in Bern vorgestellt werden. In diesem Labor arbeiten junge Menschen, die mit Oper wenig am Hut haben, aber an die Zukunft des Musiktheaters glauben sie. Nele Hülker zögert zwar, im Namen der ganzen Klasse zu sprechen, trotzdem sagt sie
3: Also ich glaube schon, dass wir alle an das Musiktheater glauben oder zumindest an die Möglichkeit, damit kreativ umzugehen da Neues zu schaffen.
2: Und sie selber kann sich vorstellen, statt einer Briefmarkenoper auch mal ein abendfüllendes Bühnenstück in Angriff zu nehmen. Aber lieber nicht im Auftrag eines traditionellen Opernhauses.
3: Also wenn, dann könnte ich das, glaube ich, nur unter dem Aspekt, dass ich so dieses Opernhaus selber thematisieren würde oder irgendwie gegen diese Bürgerlichkeit, die da drin steckt, anarbeiten würde. Aber Wahrscheinlich würde ich das absagen.
2: Klar, das ist nur eine Stimme einer jungen Komponistin, aber Nele Hülker ist nicht die Einzige, die ihr Verständnis von Musiktheater nicht mehr mit dem traditionellen Opernbetrieb in Verbindung bringen mag. Das Motto liegt in der Luft, die Oper ist tot, es lebe das Musiktheater.
1: Der Beitrag von David Schwab. Die Briefmarkenopern werden am Samstagabend von Studierenden in der Berner Dampfzentrale aufgeführt. Sie hören deres 2 aktuell. Hier geht's gleich um den tollen Dichter Robert Gernhardt. Jetzt aber erst die Kulturnotizen mit Nadia Fischer.
5: Das Zürcher Museum Haus konstruktiv erhält eine neue Direktorin und zwar übernimmt Sabine Schaschel ab Mai 2013 die Leitung des Museums. Schaschel ist zurzeit Direktorin, künstlerische Leiterin und Kuratorin des Kunsthauses Baseland in Muttens. Sie folgt dem Haus Konstruktiv auf Dorothea Strauss, die nächstes Jahr in die Privatwirtschaft wechselt, wie die Stiftung für Konstruktive, Konkrete und Konzeptkunst heute mitteilt. Das Haus Konstruktiv gibt es seit 1986. Seit 2001 ist das Museum im Stadtzentrum von Zürich zu Hause, nämlich im früheren Kraftwerk an der Sellnaustrasse. In Dänemark ist das verloren geglaubte erste Märchen von Hans Christian Andersen aufgetaucht. Es heißt »Das Talglicht« und erzählt von einer Kerze, die sich lange ihres Werts nicht bewusst ist, dann aber ihren richtigen Platz im Leben findet, als ein Feuerzeug sie entzündet. Aufgetaucht ist der Text in einem Familiennachlass, der im dänischen Nationalarchiv lagert. Ein führender Andersen-Experte sprach von einem Sensationsfund, auch weil er belege, dass Andersen sich bereits als junger Mann für Märchen interessierte. Die Erzählung »Das Talglicht« ist vermutlich ein sehr frühes Jugendwerk, das laut dem Experten nicht die Klasse der weltberühmten Andersen-Märche erreicht. Hans-Christian Andersen starb 1875 in Kopenhagen und hinterließ weltberühmte Märchen wie »Die kleine Meerjungfrau«, »Das hässliche Entlein« oder »Des Kaisers neue Kleider«, die in 125 Sprachen übersetzt wurden.
1: 2006 ist er gestorben. Heute würde Robert Gernhardt, der Schriftsteller, Maler, Komiker, 75 Jahre alt. Und es gibt Neues von ihm zu lesen. Gernhard hatte, wo immer er unterwegs war, und er war viel unterwegs, ein Schulheft dabei. Und aus den fast 700 Heften, die Robert Gernhardt bei seinem Tod hinterließ, ist nun eine Auswahl erschienen. Titel Hinter der Kurve. Reisen 1978 bis 2005. Vincent Leitersdorf liest hier ein paar Kostproben und deren erste beginnt am Schalter der Fluggesellschaft von Botswana.
4: Botswana erschalter Die Angestellte schaut auf das Passfoto und auf mich und sagt, you have improved with the years. Überreisen lässt sich schwerlich anders als im humoristischen Stil schreiben, da den Vergnügungsreisen eine humoristische Struktur zugrunde liegt. Das größte Glück, das einen ereilen kann, ist eine Reisebekanntschaft und das größte Unglück ein verpasster Anschluss. Unfälle und Leidenschaften passen kaum in diesen Rahmen. Und meist kommen die Leute ja auch auf dem Weg zur Arbeit um und lernen ihre große Liebe nach Dienstschluss kennen. Obergurgel geschenkt Heute am zweitausend hörten wir, der Brenner sei verstopft und fuhren daher über das Trimmeljoch in einer Höhe von 2500 Metern nach Italien ein. Bei prachtvollstem Wetter und bester Sicht. Nur kurz machten wir in Obergurgelstation, einem geisterhaften Hotelkomplex, der erst im Winter zum Leben erwacht. Sommerschlaf. Seltsam unnatürliches Verhalten. Kein Kaffee, kein Tourist, eigentlich ein unerwartetes Geschenk, so unerwartet, dass wir es gar nicht so richtig zu würdigen wussten. Die Stille, den lauen Wind, die klare Luft, die grünen Weiten, die in Fels und Gletscher aufgingen, den Rundumblick. Das alles nahmen wir wahr und priesen es auch, doch erst jetzt im Tal vor Meran, beim Café im Gasthaus Wiesenhof, seufzen wir fast schuldbewusst. Wie schön es da oben war, warum sind wir so schnell wieder runtergekommen, Seufzt. 62 Jahre alt und stellt immer noch die alten Kinderfragen. Als der als schlagfertig bekannte Robert Gernhardt einmal in der Zürcher Fabrik einkehrte, da unterlief ihm ein Missgeschick. Ein Rotwein, bedeutete er einem vorübereilenden dienstbaren Geist. Ich bin nur für Speisen zuständig, entgegnete dieser. Dann eben einen Rotbarsch, rief Gerhard schlagfertig aus. In Ittingen erzählen mir Schweizer, die Schweizer sei eigentlich kein guter Boden für Satire, da der Schweizer zum Kompromiss und Ausgleich erzogen werde, was auch in seiner Verfassung zum Ausdruck komme, die keine Personalisierung von Politik und gesellschaftlichen Bewegungen begünstige. So seien beispielsweise die Bundesräte selbst in der Schweiz so gut wie nie bekannt. Mir fällt dazu ein und auf, dass auch das angehängte Otter, die Funktion haben könnte, das apodiktische und allzu persönliche jedweder Aussage zu mildern, indem dem Gesprächspartner durch diese Pseudofrage die Möglichkeit einer Pseudoantwort eingeräumt wird, freilich nur die einer Zustimmenden. In Zürich sehe ich kurz nacheinander zwei Lastwagen, die mit den Firmennamen Zweifel und Angst beschriftet sind. Besuch bei der Fondation Bayerler in Basel. Da hat ein Kunsthändler mit seinem Handel so viel Geld verdient, dass er eine Sammlung aufbauen und ein Museum bauen lassen konnte. Es ist ein sehr prächtiges Museum, in schöne Landschaft eingefasst, von Renzo Piano, und es beinhaltet eine sehr repräsentative Sammlung von Cezanne bis Baselitz. Alles also bestens. Und das ist es denn auch schon. Die Fondation Bärler lässt den Besucher noch einmal, einmal mehr, zum wievielten Male, die Siegesallee der Moderne durchschreiten. Richtiger, die große Zeit der großen Namen aus dem vorwiegend französischen Kulturraum. Monet, Matisse, Picasso, Miro, Giacometti, D'Anclé, Mondrian, Kandinsky, schließlich Rothko, Warhol, Lichtenstein, sowie etwas Baselitz und Kiefer. Das ist qualitativ hochstehend, aber so überraschungsfrei wie ein Kropf. Kopfnickend gehe ich hindurch, freue mich verschiedener Meisterwerke der Meister, und das war's dann auch. Später im Kunstmuseum fesseln mich dann wieder Entdeckungen und Kuriositäten, wie Theneus der Jüngere ein Küchenstilleben hinzuzaubern verstand, wie Manet ein Gesicht anlegte, ein Auge evozierte. Da spüre ich wieder den Ruck an der Kunstangel und ermesse, an wie langer Leine ich durch die Fondation gestreunt bin. Vincent
1: Leitersdorf mit einer Auswahl von Texten aus Robert Gernhardts nachgelassenem Buch »Hinter der Kurve – Reisen 1978 bis 2005« erschienen im S. Fischer Verlag. Mehr dazu hören Sie in »52 beste Bücher« am 25. Dezember hier auf DRS 2. Metro. Nächstes Jahr – ist ein Wagner-Jahr und nächstes Jahr ist ein Verdi-Jahr. Den 200. Geburtstag feiern beide Komponisten 2013. Und in Italien werden sie jetzt bereits Thema eines Streits. Denn die Mailänder Scala wagte es doch tatsächlich, ihre Saison mit Wagner zu eröffnen. Und das im Land von Verdi. Über diesen kleinen Kulturkampf und über Wagners Spuren in Italien habe ich mich mit dem Kulturjournalisten Thomas Mege in Rom unterhalten. Erste Frage, lebt mit diesem Streit um die Skalaeröffnung im heutigen Italien eine Auseinandersetzung aus dem 19. Jahrhundert neu
6: auf? Äh, ja, anders kann man das nicht nennen, denn äh, Daniel Barenboim, der immerhin letzte Woche am 7. Dezember den Lohengrin an der Skala dirigierte, die traditionelle festliche Öffnung der neuen Saison, musste vorher bei einer Pressekonferenz einschreiten, um die Wogen zu glätten. Denn die sogenannten Logionisti, das ist eine Gruppe von Scala-Fans, die in einer bestimmten Loge sitzen und die melo-nationalistisch sind und pro Verdi und kontro Wagner, hatten eine Polemik entfacht, dass Daniel Barenboim meinte, er könne diesen ganzen Quatsch nicht mehr hören. Das wäre blanker Unsinn. Die Musik wäre heutzutage international. Aber damit konnte er die Wogen nicht glätten, denn es gab auch nach der Premiere am 7. Dezember sehr viel Kritik daran, dass ausgerechnet die Scala, das wichtigste italienische Opernhaus, nicht mit Verdi, sondern mit Wagner öffnete.
1: Wagner ist in Italien präsent, nicht nur auf der Opernbühne in der Scala, sondern auch in einem venezianischen Museum. Dort ist eine Ausstellung zu sehen über den ästhetischen Einfluss von Wagner auf Kunst und Design. Thomas Mücke. Was heißt das? Parzival und Sofas? Oder wie kann ich
6: mir das vorstellen? Ja, Parzival und Sofas und ganz viel Plüsch und ganz wenig Jugendstil, Liberty, Artico, wie Sie wollen. Das Ganze findet in einem gotischen Palast in der Nähe des Markusplatzes statt, in dem ein sehr ungewöhnliches Museum untergebracht ist, nämlich das Museo Fortuny. Dieser Mariano Fortuny war einer der ersten international bekannten Designer überhaupt, der auf allen Ebenen arbeitete. Er arbeitete Stoff, Möbel, Lampen. Er war Maler, er war Bühnenbildner und äh, man kann ihn zu Recht als den ersten in Italien lebenden Designer bezeichnen.
1: Und was an seinen Objekten, was an seinen Lampen, Stoffen, Sofas und so weiter, ist er nun besonders Wagnerisch?
6: Das sind vor allem die Stoffe und das sind die Gemälde und Zeichnungen, die er hinterließ. Äh, Fortunie, äh, zusammen mit seiner Frau, entwarfen neue Druckformen für Stoff und Wandteppich und dabei benutzten sie sehr oft Figuren oder wagnerisch inspirierte Symbole aus den einzelnen Wagner-Opern, also zum Beispiel ein Lohengrin auf einer Samttapete oder auf Gobelins, szenen aus Tristan und Isolde und so weiter. Das Ganze müssen Sie sich sehr symbolträchtig vorstellen, mit Anklängen an die Nibelungen, an den germanischen Götterhimmel. Das Ganze vermischt mit Plüsch und eben den ersten Ansätzen von Jugendstil. Klingt eigentlich furchtbar.
1: Sie haben es gesagt, Fortuny, der war international erfolgreich als Designer. Was hieß das im 19. Jahrhundert?
6: Das war um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Ähm, war er einer der Ersten, der mit dieser eklektischen, wagnerisch inspirierten äh, Stil äh, internationalen Erfolg hatte? Also zum Beispiel Isadora Duncan, Sarah Bernard, die Milliardärsfamilie Wenderbild. Äh, sie ließen sich von ihm ihre Wohnungen einrichten.
1: Und wie wirkt so ein Salon, der eben im Manierismo eingerichtet ist, heute?
6: Das ist dunkel, sind dunkel verhängte Räume mit schweren Gardinen, mit schweren Teppichen, mit, äh, mit Decken auf Klavieren, auf denen große Vasen stehen. Und überall finden Sie Symbole, die an den germanischen Götterhimmel erinnern, an wagnerische Figuren, Szenenbilder aus Wagner-Opern, von denen er sich dann beeinflussen ließ.
1: Hält man sich gerne in diesen Räumen auf?
6: Eine gewisse Zeit lang sicherlich, weil sie gegenüber dem aktuellen italienischen Design, das ganz minimalistisch ausgerichtet ist, der absolute Gegensatz sind. Wagnerismus
1: in Italien. Thomas Migel berichtete aus Rom. Unser Adventskalender ist dieses Jahr ein Johann Sebastian Bach Adventskalender. Wir entdecken das Universum von Bach abseits des Weihnachtsoratoriums, das derzeit überall erklingt. Heute berichtet Sarah Herwig über ein Bachstück, das die Zerrissenheit ihrer Jugend auf den Punkt bringt.
7: Zwei Herzen schlugen in meiner Brust. Damals entdeckte ich Klavierspielend das Werk von Johann Sebastian Bach. Preludien, Fugen, Inventionen, Toccaten. Ich folgte den kontrapunktischen Verflechtungen, war fasziniert von dieser Mehrstimmigkeit. Auf der anderen Seite war da etwas anderes Rockmusik. Schnell, laut und manchmal brachial. Bisweilen auch witzig, wie im Fall der Toy Dolls, einer britischen Fun-Punk-Band. Mit ihrem englischen Humor sind sie so etwas wie die Monty Pythons des Punks. Ihr Humor nährt sich von den absurd schwarzen Songtexten und der Stimme des Frontmanns Michael Olger, alias Olga. Olga beherrschte auch ein melodiöses und virtuoses E-Gitarrenspiel. Und dieses Können wendete er auf Bach an. Toccata in D-Minor heißt eine Nummer der Toy Dolls, und ist nichts anderes als eine Coverversion von Bachs bekannter Orgeltocater. Für mich damals die perfekte Symbiose. Zwei Herzen schlugen in meiner Brust. Ach ja, schlagen immer noch.
1: In d minor von der britischen Punkband Toy Dolls. Und das war's von Deres 2 aktuell für heute. Wir sprachen über den neuen Film von Peter Jackson, den kleinen Hobbit. Über Briefmarkenopern und die Zukunft des Musiktheaters. Über Robert Gernhards nachgelassenes Buch Hinter der Kurve und über Wagners Spuren in Italien. Das ist die Kurzfassung. Wenn Sie was verpasst haben, uns gibt es auch als Podcast oder unter deres2.ch zum Nachhören. Verantwortlich für diese Sendung ist Nadja Fischer am Mikrofon Elinor Landmann.
2: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter deres2.ch.